0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica buongiorno e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori come sempre dagli studi di Lecce 51 Toni Spinetta della Chiave e Madame Sibilla vi accompagneranno in una nuova puntata della luce nascosta oggi non saremo soli Siamo davvero felici di avere con noi un ospite veramente speciale che potrà offrirci un punto di vista assolutamente particolare sul mondo della musica antica. Abbiamo il piacere di avere con noi Anna Paradiso a cui lasciamo subito la parola per presentarsi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di La Luce Nascosta, eh, Sì, il mio nome è Anna Paradiso, eh, sono anche conosciuta come Anna Paradiso Laurin, che è il mio nome svedese da sposata, eh, sono originaria di Bari e eh, sono in Svezia da un bel po', dal 2006 e eh, mi dedico al clavicembalo, al clavicordo, al fortepiano e per quanto riguarda la musica del Novecento anche al pianoforte moderno. Il primo è uscita la mia ultima fatica discografica, Anna Paradiso plays Paradisi, Anna Paradiso suona Paradisi per la casa discografica BIS e in questa mia ultima incisione ho riunito il clavicembalo, il clavicordo ed il fortepiano per eseguire le sonate di Pietro Domenico Paradisi eh, pubblicate nel 1754. E Paradisi era in effetti molto popolare nel paese adottivo la svezia dove ci sono diverse copie delle edizioni a stampa settecentesche delle sue sonate in varie biblioteche così ho pensato di seguire la musica di paradisi non solo al clavicembalo ma anche sul mio clavicordo originale svedese e anche sul mio fortepiano originale che è invece inglese visto che paradisi ha composto queste sonate durante i suoi anni londinesi e così ho pensato magari di cominciare il nostro ascolto con la mia versione eh, sul mio fortepiano: Broadwood and Sons, questa è la marca del costruttore, allora molto famoso Broadwood, eh, del movimento anche questo molto famoso, forse il più noto di tutte le sonate eh, di Paradisi, e cioè il secondo movimento della sonata sesta, l'allegro. E scommetto che molti dei nostri ascoltatori lo riconosceranno.
0: Puoi raccontarci qualcosa sul tuo interesse per le tastiere antiche? Come è nato e cosa ha significato per te scegliere questa carriera?
1: Beh, la mia carriera, la mia vita si è a lungo divisa tra la passione per la musica e quella per la letteratura e le lingue classiche. E come dicevo, io vivo in Svezia dal 2006. E dopo una carriera accademica, un dottorato in filologia latina e greca, che ho conseguito tra Italia, Germania e Inghilterra, dal 2009 mi sono dedicata completamente alla musica, soprattutto barocca, ma anche contemporanea. E pian piano, vivendo qui in Svezia, ho cominciato ad esplorare la musica barocca svedese ed ho scoperto un compositore assolutamente meraviglioso, Johann Helmich Rumann che è credo quasi completamente sconosciuto da noi in Italia e abbastanza dimenticato anche qui da noi in Svezia, così alla fine ho inciso per la casa BIS 5 5 registrazioni con tutte le sonate di Roman per tastiera, e anche con una parte della sua musica da camera. In realtà c'è tantissimo ancora da, da, da dover fare, da dover scoprire di questo autore. E in realtà, l'ultimo di questi CD, eh, anzi, non si chiamano più CD: SACT di queste incisioni, ha ricevuto un Grammy svedese eh, di cui siamo molto contenti a febbraio, un Grammy 2020, ehm, il, L'incisione contiene eh, quella che. In svedese si chiama Golovin Musik, cioè la musica di Golovin, che era il, uh, l'ambasciatore russo che commissionò questa musica eh, nel 1728 ed è una sorta di suite. Um, e io suono qui il clavicembalo, per la maggior parte basso continuo, con un ensemble con cui ho lavorato parecchio negli ultimi anni, Her Baroque, E Don Laurin è il direttore musicale dell'incisione. Ma restando in tema di tastiere antiche, cosa è significato per me scegliere questa strada? Beh, Per cominciare col pianoforte moderno avrei guadagnato di più, <ride> non scherzo, è la realtà. Gli strumenti mainstream, cioè quelli della cosiddetta classica, hanno in effetti davvero un altro status rispetto agli strumenti non standard, eh, che sono per esempio quelli barocchi, ma anche altri strumenti come, che ne so, il sassofono classico, la fisarmonica, la chitarra. Ma a parte il discorso economico, diciamo più prosaico, eh, del quale poco uno sa da ragazza quando sceglie la propria strada nella vita, o almeno così era per le nostre generazioni, no? perché oggi forse i nostri ragazzi, i nostri studenti, eh, sembrano avere obiettivi molto razionali, programmano le proprie carriere già a 18 anni, ma ai nostri tempi, mh, almeno nella mia vita, non era così, ci si buttava a capofitto nelle imprese più folli. Ad ogni modo, scegliere le tastiere antiche eh, ha significato per me eh, scegliere di suonare la musica di un determinato periodo sugli strumenti in uso in quel momento. Suonare Bach su un clavicembalo o Beethoven su un fortepiano significa eh, indubbiamente comprendere attraverso lo strumento stesso quale fosse il suono, la meccanica, la tecnica e dunque anche come conseguenza l'estetica del periodo. Ovviamente Bach o Beethoven, voglio dire, possono suonarsi benissimo sul piano moderno, (ride) voglio dire, viviamo in una società libera e democratica, ci sono sicuramente mille modi di eseguire gli autori del passato, ma se vogliamo avvicinarci al modo in cui si suonava ai tempi di Bach o a quelli di Beethoven, il modo in cui la musica era intesa e suonata allora, lo strumento originale, penso, fornisca davvero una serie di informazioni preziosissime che rendono il lavoro dell'esecutore molto più facile e naturale che se dovessimo ricostruire quel modo di suonare su quello che io definisco un pianone moderno, senza offese. E dunque il mio interesse per altri strumenti che il clavicembalo è naturalmente l'occasionale organo barocco che si usa anche come... Uh, accompagnamento. E, um, questo interesse è partito dalle incisioni delle sonate per tastiera di Roman di cui parlavo prima. Mm, con queste incisioni ho cominciato a interessarmi anche al clavicordo svedese eh, che era in uso ai tempi di Roman e ho inciso alcune di queste sonate proprio su quello strumento. E devo dire che la scoperta del clavicordo svedese è stato amore a prima vista. Qui in Svezia infatti il clavicordo era mh, molto più grande del suo cugino inglese, eh? era un po' il clavicordo il, uh, alla Carl Philippe Emanuel Bach, il clavicordo di, uh, di tradizione anche tedesca, molto simile. Aveva quindi un suono molto più potente e, mh, i nostri ascoltatori sapranno che il clavicordo è uno strumento uh, dove una piccola sticella di metallo colpisce la corda e il dito uh, rispetto al pianoforte. Al clavicemolo, a tutti gli altri strumenti a tastiera, qui il dito ha un contatto tramite questa sticella con la corda continuo, cioè finché il dito è giù e la sticella preme la corda, fino al punto che muovendo e vibrando il dito, la corda vibra. Quindi c'è un contatto molto fisico tra dito e corda, e c'è anche una dinamica come nel pianoforte e quindi uno strumento dinamico. Il clavicordo ha avuto una grande e lunga tradizione in Svezia e io mi ci sono davvero appassionata, come mi sono appassionata anche a un repertorio immenso e sconosciuto qui in Svezia per questo strumento. E così un po' ironicamente io, barese, (ride) sono una delle poche ad eseguire musica su strumenti svedesi e, e compositori svedesi. Dal clavicordo sono poi passata al fortepiano All'interesse per il fortepiano in questi ultimi anni è uno strumento che davvero mi appassiona tantissimo, eh, e ho anche iniziato ad esplorare un repertorio più tardo, che si estende per adesso fino a Beethoven vedremo in futuro eh, quest'anno e l'anno prossimo ho una serie di concerti con il mio fortepiano Broadwood e eh, con musica di Beethoven eh, eh, come tutti sanno questo è un anno Beethoveniano festeggiamo, celebriamo la nascita di Beethoven eh, si spera di poter seguire questi concerti eh, quest'estate puntini puntini altrimenti l'anno prossimo eh, nella prossima traccia eh, che è sempre tratta dal mio ultimo CD Anna Paradiso Plays Paradiso eh, potete ascoltare il suono del mio clavicordo originale svedese del 1792 eh, un modello che in realtà esiste già all'inizio della seconda metà del Settecento in Svezia e eh, mi piace immaginare che gli svedesi che tramite Roman, perché Roman era un grande ammiratore di Paradisi mh, gli svedesi che eh, hanno potuto suonare queste sonate durante il anni abbiano utilizzato, chissà, magari anche proprio il mio eh, strumento alcune di queste edizioni settecentesche arrivate in Svezia sono infatti della fine del Settecento e il clavicordo si presta benissimo a frasi sussurrate, sentimenti intimi eppure molto passionali e però io ho scelto per voi in questo caso invece il primo movimento della sonata 5 della quinta sonata di Paradisi, in cui il clavicordo eh, mostra una verve alquanto virtuosistica.
0: Sei una musicista italiana che ha viaggiato molto e che vive e lavora all'estero. Come vedi la situazione della musica e più in generale della cultura oggi?
1: La risposta che posso dare a questa domanda risente indubbiamente di una prospettiva particolare, quella mia, di una musicista italiana espatriata, Eh, quindi credo sia un po' tipico rivedere e anche rivalutare cose che quando vivevo in Italia non notavo o non apprezzavo. E qui mi riferisco innanzitutto al fatto che il livello culturale in Italia, che ci crediate o no, è molto più alto di quello che abbiamo in Svezia. Parlo in particolare della Svezia, non della Scandinavia o del Nord, eh, perché credo bisogna fare un distinguo, per esempio, con la Finlandia, che nella mia esperienza è una nazione dalle radici culturali più culturali più solide, noi la chiamiamo la Germania del Nord. Mm, Quindi per me venire in Italia è sempre una grande boccata d'aria. Certo, poi ci sono nazioni come la Germania dove magari questa sensazione di essere in un paese culturale si sente anche di più. Comunque ripeto, anche solo nel parlare, che so, di un collega musicista, ebbene, almeno nella mia generazione, ma anche credo nelle generazioni precedenti e successive, spessissimo i colleghi, come d'altronde me, eh, sono andati all'università. Parallelamente alla musica, alla, all'educazione musicale, c'è stata quella universitaria in un'altra materia, o molte. E dunque c'è una differenza davvero abissale eh, nel substrato culturale eh, di un musicista italiano e di uno svedese, per dirne una, non di rado, una cantante svedese non saprebbe assolutamente dire cosa sia un poema epico, cioè la fonte di tante delle trame che questa cantante eh, eh, segue ogni giorno, canta ogni giorno. No? E La cosa mi è successa varie volte. Ora, senza voler offendere nessuno, tanto più che qui in Svezia abbiamo tra le più grandi cantanti barocchi al mondo, eppure questa mancanza di dimensione di interdisciplinarietà non può che impoverire l'esperienza musicale a mio parere io spero che l'italia non perda quel patrimonio di cultura del quale per secoli è stata uno dei principali agenti no se pensiamo a tutto ciò che è stato creato in italia dall'epoca romana e rinascimento eh, la scuola e l'università italiana almeno quella che io ho frequentato, trovava istituzioni al pari suo solo nelle grandi università del mondo, come Oxford, dove ho anche avuto modo di studiare, di lavorare confrontarmi, o Harvard o università di questo tipo. Poi purtroppo oggi sappiamo che le cose nel mondo scolastico si sono complicate anche in Italia, per non parlare dell'altro problema gigantesco, quello dei finanziamenti alla cultura. Certo, quella è una nota dolens dell'Italia <ride> e poi adesso stiamo anche vivendo questa crisi pesantissima e con tutte le sue ripercussioni di cui a ehm, me non sappiamo ancora le conseguenze. E certo, l'Italia da questo punto di vista è molto meno amata purtroppo, lo vedo sulla mia pelle, come si facciano sempre meno concerti in Italia. E anche vedo come sarebbe, credo, impensabile per un cembalista italiano vivere, come faccio io, di soli concerti, senza un posto di insegnamento, senza altro. Chiaramente qui da noi c'è una protezione dei freelancers come me, lo Stato ci aiuta, ci sono fondi, progetti a cui fare domanda. Comunque... Io servo sempre il sogno nel cassetto di ritornare in Italia, perlomeno in veste di insegnante, perché da voi ci sono tantissimi posti di lavoro in conservatorio. Da noi pensate, se andiamo bene, c'è forse un allievo di Clavicembo al momento, in tutta la Svezia, un allievo, mi pare, a Malmo, al conservatorio di Malmo. E certo, altrimenti la situazione in Italia è drammatica. Eh, ma anche il pubblico italiano diciamo, è fantastico il pubblico italiano è tra i più entusiasti calorosi che abbiamo incontrato c'è una passione anche se vogliamo una consapevolezza diversa nell'approccio alla musica in Italia poi è chiaro, comunque stiamo parlando di un genere quello della musica barocca che è nel bene e nel male una nicchia se si può dire così no? eh, dove non abbiamo un pubblico molto, molto ampio In questo senso forse uno dei paesi che si salva davvero è la Germania, dove la musica classica e persino quella barocca fanno parte delle passioni comuni di tanta gente, veramente, sia come ascoltatori che come esecutori, come amatori. Eh, Quello che succede in Germania è fantastico. E di recente al Festival di Regensburg di, di musica antica ho eseguito il, il concerto per clavicembalo di Bach, il BVV eh, 1057. E devo dire che all'improvviso lì, su quel palco, mi sono sentita, che dire, Laura Pausini, <ride> per citare una star popolare sia in Italia che in Germania. Cioè, I tedeschi ti inondano letteralmente con il loro amore spassionato per la musica, diventi una rock star del clavicembalo. Quelle sono sensazioni che ti fanno andare avanti nei momenti più difficili della vita, quei ricordi. Ed è proprio il concerto per clavicembalo di Bach 1057, il primo movimento che ho scelto ora per voi. Sempre anche questa è un'incisione per la bis del 2016 con l'ensemble Her Baroque e me al clavicembalo.
0: Qual è il futuro della musica antica?
1: Per guardare al futuro, come a volte succede, forse è utile guardare al passato prima. Eh, il movimento di rinascita della musica antica è nato dal lavoro di un gruppo di pionieri come Harnon Kurt, Leonhard, Bruggen e altri, eh, per i quali la passione eh, per la musica eh, si univa indubbiamente ad un aspetto fortemente intellettuale. Quello cioè della ricerca filologica sulle fonti originali barocche riguardanti la prassi esecutiva, l'estetica, la poetica, gli strumenti, eccetera. Nelle generazioni successive, secondo me, si è visto un certo appiattimento dell'aspetto spiccatamente intellettuale che quel movimento presentava. Secondo cui ognuno di noi deve approcciare, deve avere un approccio alla musica tramite una ricerca personale delle fonti, sulle fonti. da un certo punto in poi le scuole dove studiare sono diventate più importanti di tutto ci si fregia di queste scuole nei propri curricula e si è un po' cominciato anche a imitare questo e quell'altro maestro o peggio ancora questo o quella esecuzione su YouTube la musica antica è secondo me diventata mainstream cioè un po' standard, un po' piatta un po' noiosa, Eh, secondo me il futuro della musica antica sta proprio nel tornare ad una ricerca personale sulle fonti, al non tralasciare quell'aspetto intellettuale, filologico che è inevitabile, secondo me, quando parliamo di uno stile, una cultura, di compositori, di un'epoca tanto lontana da noi eh, per cui l'istinto non basta più, questo benedetto istinto che soprattutto qui da noi è tanto omaggiato. Sì, l'istinto va bene come musicista, ma la cultura, la conoscenza sono altrettanto importanti. La cosa affascinante di un percorso individuale di ricerca è che quando si consulta una fonte antica, per esempio di prassi esecutiva, alla fine non esiste una verità assoluta, ma esistono le diverse interpretazioni che ognuno di noi dà di quella fonte, spesso contrastanti. Io credo che questo sia affascinante, non sia una minaccia, sia una cosa affascinante. E quindi, imitare, imitare il maestro, fregiarsi di essere andati a quella o quell'altra scuola, ma queste sono cose, sono cose per ragazzini, sono cose per per, per principianti, ma per un artista l'importante è intraprendere, secondo me, quella ricerca personale che parte proprio dalla fonte. Come hanno fatto i nostri grandi, vecchi maestri. Una volta un clavicembalista, di cui non farò ovviamente il nome, è famosissimo. Eh, molto più famoso di me, eh, si inalberò, perché io usai proprio questa espressione, il rispetto per questi grandi pionieri degli anni 60 che hanno cominciato, che hanno aperto questa strada tramite la ricerca filologica. Ma che, mi disse lui, siamo noi le nuove generazioni, noi siamo i migliori, noi siamo il progresso, che ce ne facciamo dei vari eh, Leonard e Arnon Court? Beh, lascio a voi un commento a questa frase. E, e in ogni caso... Io, per esempio, mi sono interessata all'approfondimento dello studio delle fonti sul basso continuo, quindi l'accompagnamento, e nel caso del continuo proprio in stile italiano, le cose che ho trovato in queste fonti sono suggerimenti, elementi che non mi sarei mai sognata esistessero, se non avessi. che non mi sarei mai sognata fossero esistiti se non avessi letto queste fonti. Quindi alla fine la ricerca filologica eh, non porta affatto ad un rigidimento, il rigidimento dell'espressione musicale, come si legge a volte. Al contrario, io non capisco quando una certa critica, ed è una critica molto diffusa, definisce la filologia utilizzata nelle fonti musicali eh, come fredda, ingessata. Tutt'altro, questa è pura pigrizia intellettuale che fa dire corbellerie di questo tipo. La ricerca filologica sulle fonti originali è solo un'ulteriore fonte di espressione, di ispirazione, di fantasia e perché no anche un po' di quella follia che i maestri, per esempio italiani del barocco, sapevano ben creare nelle loro opere. Dunque ho pensato fosse interessante magari ascoltare un'esecuzione, di un movimento, di una sonata per flauto e basso continuo di Johann Helmich rumann questo compositore che ha significato molto per me in questi ultimi anni. Io accompagno qui eh, il flautista dolce Don Laurin, che è anche mio marito, e abbiamo insieme inciso tutte le sonate di Roman per flauto. In queste sonate ho scelto di utilizzare uno stile di accompagnamento tipicamente italiano, lasciandomi guidare dalle istruzioni contenute in un trattato sul basso continuo che è stato molto importante in Italia nel Settecento, quello di Francesco Gasparini, l'armonico al cimbalo. Perché utilizzo questo trattato? Perché Roman eh, stesso, lo stesso Roman portò con sé in Svezia Gasparini, e lo tradusse in svedese, quindi abbiamo una versione in svedese. Questo trattato mi ha davvero insegnato tanto ed è forse un po' il simbolo per me di quello che la conoscenza significa per l'ispirazione di un artista, conoscenza significa più possibilità di scelta, significa maggiore espressività. Non avrei mai immaginato di usare queste dissonanze, questi accordi un po' così... Quasi pop se non avessi letto Gasparini. Quello che andremo ad eseguire è quindi la sonata eh, per flauto dolce e eh, basso continuo 11 in sol minore, primo movimento largo di Johannes Roman. continuare brevemente a rispondere alla vostra domanda sul futuro della musica antica eh, bene, qui in Scandinavia c'è una grande crisi e forse il futuro qui è più che altro quello di musicisti moderni che vogliano, eh, vogliano interessarsi agli strumenti antichi magari anche a livello di conservatorio istituire master dove ci sia un secondo strumento che sia uno strumento barocco un po come succede già da voi in italia in inghilterra in germania mentre da noi c'è ancora una barriera tra le due dimensioni musica moderna e musica antica In ogni caso, sin dall'origine, a partire dal periodo barocco, la musica di cui stiamo parlando è stata sempre una realtà d'élite, possiamo dire. In un brevissimo periodo, durante gli anni 60-70 dello scorso secolo, c'è stato questo boom della musica barocca, per cui ad esempio... Strumenti come il flauto dolce venivano suonati dai figli dei fiori o addirittura da attori di Hollywood ed erano diffusi fra la gente. Eh, Questo entusiasmo poi è rientrato ed oggi siamo di nuovo di fronte a un un genere eh, che pochi seguono e seguono o conoscono. Sarebbe fantastico poter sognare di allargare il nostro pubblico, di vedere più giovani anche ai nostri concerti. Qui in Scandinavia è una rarità assoluta vedere un under 60 ai nostri concerti. Temo però che questo sarà purtroppo difficile da realizzare. La cultura con la C maiuscola richiede uno sforzo innanzitutto da parte di chi ci governa e poi a scendere delle scuole dell'ambiente familiare che deve essere disponibile ad accogliere questa cultura. È un processo molto complesso che in certi periodi della storia occidentale si è sperato di poter anche realizzare, vedi l'illuminismo, vedi certe correnti illuminate del 68. Io temo che questo resterà un sogno a me sebbene io continuerò certamente a sognarlo nonostante i non pochi sacrifici che questa vita comporta io cercherò di mettercela tutta per mantenere viva la fiamma della bellezza e la gioia incredibile che diciamocelo dà il creare musica e con questo tono che non so se sia definibile come ottimismo disperato o pessimismo positivo Vi lascio eh, con un grande saluto a tutti i nostri gentilissimi ascoltatori.
0: Grazie a te Anna per il tuo prezioso contributo. Siamo giunti al termine. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che questa e tutte le altre puntate sono riascoltabili sul sito di Radio Gwendoline nella sezione podcast La Luce Nascosta. Grazie dell'ascolto e a risentirci alla prossima puntata. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendoline, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.